0: Ik heb Huib Hartog een aantal jaren geleden voor het eerst ontmoet toen we allebei nog voor een bedrijf werkten dat destijds NRG Repro Facility heette. En ik was destijds een, een repro-medewerker op de locatie van Shell in Den Haag. Huib was een manager operations. En wij wisten via een, een, een andere persoon van elkaar dat wij allebei in Jezus Christus geloofden. Maar... Um, Huyp die, die zat op dat moment in een hele moeilijke periode. En ik denk, ik weet het nog niet, ik heb, ik, ik heb het nog niet gevraagd, maar ik denk dat hij eigenlijk op dat moment niet zoveel met een een, een medechristen te maken wilde hebben. Dus we hadden het daar verder niet over. Maar goed, hij was manager operations, ik was maar een, een repro-medewerker. Dus weet je, dat is een ander niveau. Nee, een grapje. Maar goed, we hebben... Door de jaren heen hebben we vaker contact gekregen met elkaar. En uh, ja, ik vind het gewoon gaaf hoe, hoe, uh, hoe ik God heb zien werken in, in hun leven, in uh, Hype en Ineke's leven. Maar ook gewoon in de vriendschap die we door de jaren heen hebben opgebouwd. En ik, uh, ja, ik wilde het jullie ook niet onthouden om, uh, uh, om, om, om hun verhaal te horen. Dus ik heb Hype gevraagd om vanmorgen uh, hun verhaal met ons te delen. Dus bij deze Hype.
1: Nou, goedemorgen. daar is hij dan. Ja. Heel bijzonder om hier te staan. Ik denk dat het een jaar of tien geleden is dat ik voor de laatste keer op deze manier ergens heb gestaan. Dus ik mag vandaag iets vertellen over ons leven. Ik sta hier ook met vrezen en beven. Dat is niet vanwege enige spanning om een verhaal te doen, maar wel om onder woorden te kunnen brengen wie God voor ons is. En uh, ik heb daarover gebeden en nagedacht en God gezocht. Heren, ik zou zo graag uh, iets van u willen laten zien uh, zoals u zichzelf heeft laten zien in de afgelopen jaren aan ons. En dan praat ik al vanaf de periode dat ik heel klein was. Dus daar ga ik starten. En uh, in al die jaren is het net of er bepaalde bijbelteksten terugkeren. En die hebben dan elke keer weer een bepaalde lading, een bepaalde bestemming. En de eerste Bijbeltekst die ik wil noemen is Psalm 46, vers 11. Wees stil, wees stil en weet dat ik God ben. En als je naar de grondtekst kijkt, in het Hebreeuws, is God, wordt genoemd Elohim. En Elohim komen we ook wel tegen bij de schepping. Dus wees stil en weet dat ik de God van de schepping ben. En die tekst die zal je vaak terug horen... ...in mijn verhaal. Um, ik was een jaar of tien... Um, ...toen ik op straat liep en aan het spelen was... ...en aan de kinderen in de straat vertelde dat ik dominee wilde worden. Dat is uh, heel apart als je dat al op zo'n leeftijd roept... ...want de een wil vrachtwagenchauffeur worden, de ander brandweerman... Um, ...en vraag me niet hoe het komt. Ik kan het ook niet verklaren. Dat zijn van die dingen die kun je niet uitleggen. Maar er zat iets onder mijn huid... Um, ...onder mijn vel, in mijn innerlijk, dat ik wist dat God een plan met me had. En hoe weet je dat dan? Nou, dat, het kwam in ieder geval niet bij mijn ouders vandaan, want ik kom uit een niet-christelijk gezin. Ook nog eens een probleemgezin, zonder daar de nodige dingen over te vertellen. Maar dat was best lastig toen we jong waren. Maar ik liep op straat te verkondigen aan mijn vriendjes dat ik dominee zou worden... ...en ik werd natuurlijk verschrikkelijk uitgelachen, maar het maakte me toch niks uit... Maar ik wil dat voor dit moment dat we dit vasthouden. Dat je al van kleins of aan iets hebt. Dat je denkt van, er is iets in mijn leven. En er gaat iets gebeuren. En ik weet niet wat, maar heren. Kennelijk heeft u een plan. En dat besef had ik al heel jong. Nou, je wordt dan ouder. Je groeit op. En uh, ja, je zit in de leeftijd puberteit. En ik was in die tijd uh, best uh, angstig. Uh, in de jaren zeventig had je... Vooral de Koude Oorlog, de bewapeningswetloop tussen Rusland en de Verenigde Staten. En ik was als de dood dat de een of andere idioot op een knop zou drukken en we zouden er niet meer zijn. Um, ja, dat, dat, heb je, dat speelde in die tijd en ik was daar best een beetje bang voor. Ik denk, ja, hoe gaan we nou de toekomst in? En ik zat op een uh, lagere technische school, dat had je toen nog in die tijd. Tegenwoordig heet het vmbo. En het was een christelijke school... En er waren een aantal docenten die hadden het regelmatig in de klas over de eindtijd. Nou, dat, dat is ja, dat zullen we misschien deze tijd niet meer horen. Maar in die tijd werd het wel regelmatig onder de aandacht gebracht. En eh, ja, niet iedereen reageerde erop op een lagere technische school van jongens 15, 16 jaar. Maar het, het intrigeerde me enorm. Dus ik, de docenten die hadden één bijbelkring waar leerlingen naartoe konden en ik besloot om daar eens naartoe te gaan en ik vond het heel mooi om daarbij te zijn, we waren met z'n drieën, van een school van zes, zevenhonderd leerlingen. Maar ja, dat, dat maakt niet uit, het hield me enorm bezig, het fascineerde me enorm en er werden teksten gedeeld over de eindtijd en... Ja, ik was er zomaar bezig dat ik zelfs met de kerst dacht van nou gaat hij komen. En ik heb op mijn zolderkamer uh, gezeten met het raam open dat ik dacht van als hij dan komt kan ik makkelijk naar buiten. <lacht> echt, echt waar. Ik was er zomaar bezig. Ik denk nou heren, het, als ik kijk naar de wereld om me heen dan moet het toch zo langs de mantel tijd zijn. Maar ik kon het raam weer dicht doen want ik kwam die avond niet. En uh, ja, de jaren uh, gingen verder. En uh, ik leerde Ineke kennen. Ik kreeg verkering met Ineke. En eer gisteren hadden we 36 jaar verkering. En uh, nou, dat is uh, een fantastisch mooie meid natuurlijk. En ja, dat 16 jaar, wat wil je? 17 jaar. Dus, uh, dus daar wilde ik meer van weten. Dus we kregen verkering. Maar uh, ik kwam er al heel snel achter. Ik in ieder geval, dat Ineke uit een gezin kwam. Uh, wat best heel erg uh, vervelend voor haar was. Uh, Inek heeft een verschrikkelijke jeugd gehad. En uh, ja, het was heel moeilijk in die tijd. En uh, gaande de jaren, ik bleef altijd vriendelijk tegen uh, haar ouders. Ja, wat moet je anders? Ik ben niet zo'n uh, zo stoere vent die dan wel eens even laat weten wie ik ben. Dus ik, uh, we waren altijd braaf op tijd thuis en... Uh, ...deden wat uh, verplicht was, met de kerstdagen gekomen eten en uh, ja, allemaal dat soort rituelen. Ja, tot het moment dat, uh, ja, dat het niet meer ging en uh, ja, we niets anders konden doen dan weglopen van huis. Uh, ik had gevraagd aan mijn ouders, mag Ineke bij ons komen wonen, want het gaat niet meer thuis. Maar mijn ouders zeiden van nee, daar willen we niets mee te maken hebben. Nou, dan, uh, dan ben je 18, 19 en dan sta je voor het blok. Een onhoudbare situatie, wat echt niet meer gaat. Geen oplossing voor handen. Dus dat betekent... Eh, ...weglopen. Dus we, hebben, we hadden een klein autootje. En we hadden een paar handdoeken, een theedoeken... ...en een lepel en een vorkenset. En, een en eh, dat was het. Ik zeg, in een keer: ga je spullen maar halen, we gaan er vandoor. Dus dat hebben we in de auto gegooid... ...en we zijn ergens beland... Eh, Klein huisje kunnen huren, want Ineke was verkoopster bij een banketbakkerij, dus die verdiende het geld. Ik, zat, ik kwam net van school af, vierdejaars, jaar, dus eind de jaar uh, MTS. Dus ja, daar zaten we in een leeg huis met z'n tweetjes, uh, met niks en een hoop verdriet. Uh, maar ergens heb je dan weer die bijbeltekst die dan ergens weer boven water komt, wees stil en weet dat ik ben God. En ik, uh, ik zat daarmee en ik denk van ja, toen ik mijn eerste baan. En mijn eerste baan was bij een bierfabriek. Ik werd uh, meteregelmonteur. En zo leidt God dingen dat hij andere christenen op je pad brengt. En er was weer een andere monteur die, die vertelde met een en ander. En die gaf mij het boek van Hel de planeet die aarde heette. Het is dus echt een miljoenceller geweest in die tijd. Ging natuurlijk over de eindtijd. Dus het was, uh, ja, dat ging erin als koek. En, uh, maar dan heb je een moment, dan ben je van huis weggelopen. Dan heb je je geloof en de drang in je innerlijk van... Uh, ik moet hier iets mee. En ik had er met Ineke nog niet over, over gesproken. Dus ik was als de dood dat als ik het haar zou vertellen dat ze bij me zou vertrekken. Want ja, uh, gelovig willen zijn in die tijd was toch wel een beetje... Ja, dan ben je niet van deze wereld... Uh, ik denk, nou ja, ik, neem, ik gok het er maar op dus op een gegeven moment heb ik tegen Ineke gezegd ik moet je wat vertellen en als je bij me weggaat dan begrijp ik dat uh, maar ik geloof in Jezus Christus en ik geloof ook dat hij terugkomt dus ik vertelde haar dat hele verhaal nou en gelukkig zei ze Huip ik ben zo blij dat je dit zegt want ik geloof ook in God maar ik was bang om het jou te vertellen <lacht> uit angst dat je bij me weg zou gaan dus ik was, ik was gelukkig dat we dat samen konden beleven. Je bent jong, je bent van huis weggelopen, een heleboel bagage. En dat is dan je houvast. En in die tijd uh, kreeg ik van die collega weer een uh, groot nieuwsbijbel. Want ik had geen bijbel. En uh, nou goed, uh, we wilden heel graag, althans uh, we hadden de, het verlangen om kinderen te krijgen. En op een gegeven moment zei Ineke... Ik wil heel graag een kindje of een hondje. Ik zeg, hier heb je 50 gulden, ga jij maar een hondje kopen. Ja. ja, dus we kregen een hondje. Schattig klein hondje, lief dier. En we gingen een avond weg. En we kwamen terug van de afspraak. En dat hondje had uit de boekenkast die Grootnieuws Bijbel gehaald... En helemaal versnipperd en verscheurd tot zulke kleine stukjes. Ik vond dat zo apart, dat uit die hele boekenkast, waar al die boeken op elkaar gepakt stonden, dat die groot nieuwsbijbel die er middenin stond, door het hondje eruit was gehaald en helemaal was verscheurd. Ik denk, heer, dat is toch heel apart. We hadden ook nog andere dingen die gebeurden in huis, hele rare dingen. De kraan ging in één keer lopen en er viel een kast om. En zo hadden zoiets van, oh, wat gebeurt hier toch allemaal? Dus we hadden het idee van, we moeten dicht bij God blijven. En we gingen bidden, van nou heer, misschien wilt u ons dan wel bij een kerk brengen. Want daar wordt toch het evangelie verteld. En uh, ik werkte uh, destijds ook uh, samen met een paar andere mensen op de markt. Mijn broer was uh, marktkramenzetter. En ik had al een aantal jaren na mijn schooltijd, had ik op dinsdagavond en op zaterdag had ik uh, de marktkramen opgeruimd. En de zonen van de eigenaar waren skinheads. Misschien uh, weten jullie wel wat het zijn. Dat zijn radicale jongeren. Uh, vaak met een kale kop. En die, uh, ja, dat is een heel, heel bijzondere groep. En die kwamen naar mij toe op een avond en die zeiden... Huip, wat we nou hebben meegemaakt, we hebben Jezus leren kennen. Nou, dan val je weer van je stoel dat je ziet dat God in staat is... om mensen met een heel radicaal gedrag... Te raken. En dat was, ze zijn zelfs op tv geweest in die tijd bij uh, God Verandert Mensen, een programma van Feiken Te Velden. En ik vond dat zo bizar mooi om te zien dat God ook hen had aangeraakt. Maar zij gaven mij aan, Huip, als je nou naar een kerk wil gaan, dan adviseren we jullie die en die kerk in Rotterdam. Want we wisten zelf helemaal niet hoe een kerk eruit zag, um, waar het om ging, waren niet kerkelijk opgevoed. Dus wij besloten een keer naar een grote Pinkstergemeente te gaan, de Rotterdam Centrum. En daar kwamen we binnen en we werden welkom geheten. De liedjes waren vrolijk. Mensen gingen staan en zitten, te passen te onpassen, waarbij wij het idee hadden: het lijkt wel een gymnastiekvereniging. <lacht> we waren dat niet gewend. Maar het was wel vrolijk en uh, het stikte van de jongelui. Dus we besloten om ons daar aan te sluiten in 1985, net nadat we getrouwd waren. Um, waarom net na dat moment? We hadden voor onszelf het idee, als we getrouwd zijn, dan hebben jouw ouders niks meer over jou te vertellen. Want die waren altijd heel erg anti-christelijk en heel erg dominant. En um, ik denk nou, wij zijn dan volwassen, we zijn getrouwd, we maken dan zelf uit wat we doen, dus wij gaan naar een kerk. Dat heeft heel wat strijd gehad da daarna nog bij haar thuis. En uh, toen wij in die Pinkstergemeente gingen meedraaien, dan krijg je te maken met allemaal jonge lui. Uh, Je hebt in één keer heel veel vrienden erbij. Je gaat ook heel veel vrienden verliezen die je had. Je gaat ook je gedrag aanpassen. In die tijd had je nog langspeelplaten. En uh, die deed ik de deur uit, want het was allemaal niet, uh, niet goed. Althans, dat idee kregen we. Dus we pasten onze levensstijl aan en we werden gedoopt in 1986 door volwassen doop. Een heel bijzonder moment. En zo ging ons leven verder. Maar er kwam weer een moment dat Ineke heel graag, en ik ook natuurlijk, kinderen zouden willen ontvangen van God. En na een aantal jaren bleek dat het onmogelijk was, na allerlei onderzoeken, bleek dat wij allebei onvruchtbaar waren. Onmogelijk meneer Hartog, u kunt maar beter inschrijven voor adoptie. Dus wij liepen daarmee rond. Van nou zullen we dat dan maar doen. Maar een adoptieproces, dat duurt ook jaren. Althans in die tijd. En toen was er een heel bijzonder moment in de samenkomst. Dat de voorganger het op zijn hart had om te bidden voor de echtparen die kinderen wilden. En het was heel bijzonder, er gingen... Op dat moment bij de oproep gingen er tien echtparen naar voren. Wij natuurlijk ook. En toen er voor ons was gebeden, hadden wij allebei zoiets van er is iets gebeurd. En dat zijn dingen die kun je niet onder woorden brengen, maar je hebt het gevoel er is iets gebeurd. En zes maanden later was ineke zwanger van Kevin. Dus dat was. Dat was zo bijzonder te weten dat er een God is die om je geeft, die, uh, waar je van kind of aan al iets mee hebt, dat je denkt van, heer, wat gaat u doen? Allebei niet in staat om kinderen te krijgen. Gewoon technisch gezien, het ging niet onvruchtbaar en toch kinderen. En anderhalf jaar later werd Mike geboren. Dus we hadden twee zonen gekregen. De eerste vraag die ik me stelde toen Ineke zwanger was, van, heer, en die andere negen echtparen nu, want we waren met z'n tienen. Ja, dat, die werden uh, niet zwanger. En wij wel. Dus het was, het was uh, een enorme vreugde in de, in de gemeente dat het gebeurd was. Alleen toen Mike geboren werd, bleek dat hij uh, geboren was met een hele zware astmatische aandoening. Als baby had hij al iets van vier of vijf soorten medicijnen. Dus we hadden zoiets van, heren, best moeilijk uh, zo'n klein mannetje. Met allerlei uh, middelen op de been zien te houden. Het kind kon amper ademen normaal. Dus wij liepen bij een kinderarts. Bij een kinderziekenhuis. Uh, elke week. Voor het bijstellen van medicatie. Meer, minder, anders. En op een bepaald moment. Uh, ik geloof dat Mike anderhalf was. Wij konden hem horen piepen. Vanuit onze slaapkamer. Zo lag hij te snakken naar adem. Ik denk heren. Dat is een moment van uh, wat je moet zien als een moment van radeloosheid, um, angst, maar ook van: Heer, wij geloven in een Almachtig God. We hebben kinderen van u gekregen. Um, dus we haalden Mike het bed. Ze geef hem maar. Ik, ik heb hem op mijn borst gelegd en ik heb gebeden wat ik kon. Heer, raak dat mannetje aan. We willen op u zien in geloof. Ik wil niet naar een ambulance bellen, wat ik misschien wel zou moeten doen. Misschien is het dwaas. Tot op het bod als vader zijnde. Maar heren, ik geloof in een almachtige God. En Mike viel rustig in slaap op mijn borst. Ik dacht, nou, we zien het morgen wel. Mike werd vrolijk wakker. Goede ademhaling. En wij moesten op controle naar de kinderarts. En hij bleef gewoon een goede ademhaling houden. En de kinderarts zei van, ik weet niet wat er gebeurd is. Maar hij heeft geen astma meer. Tot op de huidige dag heeft hij helemaal nergens geen last meer van gehad. Wij konden ons verhaal vertellen tegen de kinderarts. Die uh, vervolgens met hun oren stonden te klapperen van dit hebben we nog nooit meegemaakt. Ze zei nou, wij geloven in God, weet u wie dat is? Wij konden ons verhaal doen. En we hadden dus een volledig genezen zoon, Mike, van astma. En we waren natuurlijk dolblij als kinderen, als kinderen van God, maar ook als... ...als volwassenen, als ouders, dat we konden zeggen... ...kijk eens, de Heer is geweldig goed geweest. Heeft ons kinderen gegeven, heeft Mike genezen van, van astma. Dus een van de zwaarste soorten. Het kan dus, kennelijk. En ik vroeg me af, heren, hoe zit dat toch met genezing? Hoe werkt dat nou? Wij kwamen uit een gemeente zaten in de gemeente... ...en ik, ik hoorde ook andere gemeentes wel eens zeggen... Je moet genoeg geloof hebben. Nou, dan zat ik al tenenkrommend in de rij. Je moet genoeg, wat is dan genoeg? Um, maar daar is straks meer over. Ik weet het niet, heer, wat genoeg is. Ik weet alleen maar dat u het gedaan heeft. Dus wij waren dolblij dat het gebeurde en we draaiden mee in de gemeente. We werden groepsleider, op een gegeven moment... We gingen evangelisatiecursussen geven. En die waren heel succesvol. Er kwamen heel wat mensen van buitenaf. De kerk binnen. Die vervolgens zich ook niet meer thuis voelden in onze kerk. Want kennelijk was er toch wel een groot verschil met hoe mensen buiten de kerk praten. En hoe ze in de kerk praten. Vooral in een gemeente. Daar moet je bijna een woordenboek bij gebruiken. Nee, maar de, we hadden dat in die tijd heel sterk. En dat noemen ze talenkanen, anders geloof ik. Um, maar goed... Dus we draaiden mee in die gemeente. En hou nog even de rode draad vast, dat ik zei in het begin, toen ik klein was, had ik het idee, de Heer heeft een plan met mijn leven. En ik had wel allerlei banen in het bedrijfsleven gehad, waaronder die wat Sten noemt. Maar ik heb altijd in mijn achterhoofd gehouden, Heer, wat wilt u? Dus um, ik draai, we draaiden trouw mee in de, in de gemeente. En trouw wil zeggen, een grote gemeente, 700, 800 man. En we waren, ik denk zes avonden in de week, waren we ermee bezig. Want dat was onze passie. Dat was ons leven. Ons leven was de gemeente en het leven was Jezus Christus en het leven was wonderen en tekenen hadden we graag gezien. En we hebben ze ook gezien. Um, dus dat, dat zijn dingen die, die hielden ons bezig. Met name ook omdat het onder mijn vel zat, zit en totdat er een moment kwam in de gemeente dat er een, een enorm schandaal boven water kwam. Er werden ordners verspreid onder de gemeente, zo dik met stukken die waren verzameld. Um, en het was in 1998, zelfs de kranten zijn ermee gehaald. Wat er eigenlijk aan de hand was in die kerk. En het, uh, het toenmalig leiderschap besloot uh, zo snel mogelijk te vertrekken. Dat moesten ze ook wel, anders dan, uh, hadden ze een probleem met heel veel gemeenteleden. Um, en dat werd de crisis genoemd in 1998. En daar zaten wij middenin. Nou, er gebeurde natuurlijk van alles, want ja, er komt van alles boven water. Zonder te noemen wat het allemaal betreft. Maar dat waren de grootste schandalen die je kunt bedenken. En de gemeente spatte uiteen, als een zeepbel. En wij gingen ontdekken... En ook zien later doordat er een interim leiderschap werd aangesteld, dat wij in een secte hadden gezeten 15 jaar lang. Maar het gevaar van zo'n groep is dat je, omdat iedereen zich zo gedraagt, jij je ook zo gaat gedragen. En een secte herkent zich is met name te herkennen door een aantal zaken, met name door ook door dominant leiderschappen daar erg het geval was. ...maar ook door het vervormen van bijbelteksten om een bepaalde boodschap over te brengen. Valse leer heet dat. Um, dus er waren heel wat zaken mis. En het leiderschap wat er toen was, besloot zo snel mogelijk te vertrekken. En er kwam een interim raad van drie voorgangers uit Nederland... ...die vervolgens ooit op zaken moesten stellen in een gemeente van inmiddels 1300 mensen... ...met drie gemeentes in Nederland... En euh, ja, zij brachten een aantal zaken aan het licht. Het was ook een hele intensieve tijd. Er kwam heel veel schade euh, bij de mensen euh, boven water. Maar ook bij ons. En toen de interimvoorganger mij zag, toen gaf hij mij aan. Hij zei, jij hebt heel lang meegedraaid hier in de gemeente. Zou jij fulltime hier in dienst willen komen bij de gemeente? En los van de moeilijkheid en los van de problemen die er waren... Had ik weer zoiets van, ja heren, als dat uw plan is, dan, dan is dit uw plan. Dan ga ik ook die weg. Dus ik, ik ging in dienst bij de kerkgenootschap, was dat. We hadden ook een boekenwinkel. Maar ik kreeg de verantwoordelijkheid over de organisatie, want een gemeente runnen van duizend mensen. Allerlei taken en voorzieningen, veel vrijwilligers. Allerlei panden, kinderwerkklassen, noem maar op, onderhoud. Alles wat er met de organisatie samenhangt. Maar de voorganger die toen interim was, had ook het idee dat ik zijn opvolger zou moeten worden. Als nieuwe voorganger van die gemeente. Dus ik voelde me enorm vereerd dat hij dat zag. En eh, ik besloot om een theologiestudie te gaan doen bij ICI University in die tijd. En ik kreeg daardoor toegang tot een aantal bibliotheken. En ik wilde heel graag dingen uitzoeken, want... Als ik onderdeel was geweest van een dysfunctioneel systeem, dan wilde ik weten wat er dan mis was, zodat ik dat ook aan anderen kon vertellen om het recht te kunnen zetten. Dus ik liep tegen een aantal onderzoeken aan en onderzoeksrapporten, met name gericht op degene die onderdeel waren geweest van een dysfunctioneel systeem of een sekte, wat daar de gevolgen van waren en wat dan de manier was voor herstel. Al snel bleek dat in die rapporten naar voren kwam dat de tijd dat je onderdeel bent geweest van een systeem je hoogstwaarschijnlijk ook nodig zult hebben om los te komen van dat systeem in een hersteltijd. En wij waren 16 jaar lang onderdeel geweest van dat systeem. Dus ik dacht van oh, zou dat waar zijn? Zou dat werkelijk zo lang moeten duren? Maar goed, de tijd ging verder en ik, ik, ik had zoiets van, nou ja, als het die tijd nodig heeft, dan zien we wel. En de interim voorganger deed zijn uiterste best. En ik mocht regelmatig spreken op zondag en ik had af en toe uh, bijbelstudies. En we deden natuurlijk pastoraat en alles wat ermee samenhangt. Maar waar ik moeite mee had, is dat er een aantal gemeenteleden waren die weer moeite met mij hadden. Want ik was toch ook onderdeel geweest van het oude systeem. Dus alles wat ik zei werd per definitie al uh, ondersteboven geschopt. Want ja, wat ben jij nou beter dan datgene wat net vertrokken is. Dus als ik een keer gesproken had wat ik met heel mijn hart en ziel deed en alle overtuiging die ik kon vinden. Dan kwamen er weer een aantal brieven waarin werd gezegd dat ik valse leer verspreide en dat het niet klopte. En ik kon, daar, ik kon dat niet handelen. Dat, dat fikte mij bij mijn enkels af. En op een gegeven moment had ik zoiets van, ik kan dit niet meer dragen. Ik kan het niet meer. Ik kan het echt niet meer. En we hebben daar... Ik kwam wel eens bij Ineke thuis en dan was er weer iets gebeurd. En dan zei ik tegen Ineke... Als het, als het morgen net zo erg is als vandaag... Of als het nog erger wordt, dan stop ik er echt mee... Want dit is niet meer te handelen. Nou, uiteindelijk heb ik besloten om ermee te stoppen. Ik heb dat mede gedeeld in een avond en er werd begrip getoond. De interimvoorganger zei van... Misschien is het maar beter dat jullie weggaan. Herstel maar, maar niet hier. En um, dan zit je dan met je droom van kinds af aan, met je streven en je passie en je drive om zoveel mogelijk van God te zien, tientallen boeken gekocht en gelezen over opwekkingen over genezingen, over bijzondere dingen die God deed in die tijd had je ook nog een videoband en daar staat nog op YouTube over Kali wat er gebeurde dat God in een heel gebied mensen door aanraking of weet ik veel hoe veranderde en ik, ik, ik was daar zo ontzettend, ontzettend vol van maar ik kon het niet meer handelen ik, ik had er echt, ik, ik kon het niet meer ik heb gezegd ik, ik stop ermee en uh, heren zoek maar iemand anders ik Mij niet meer. Dus ik kreeg weer een baan in het bedrijfsleven. In 2002. 2003 in die periode. En we besloten ons aan te sluiten bij een kleine kerk in Papendrecht. Ik had de voorganger leren kennen. Aardige man. Aardige vrouw. Aardige kinderen. Kleine kerk. Ik denk kleine club. Rustig aan. Wij daar naartoe. Maar wat je hebt opgelopen in zo'n periode. In zo'n grote kerk. Is dat je denkt van. Als je dingen hoort. Heb je een bepaalde allergie opgebouwd. Dat je denkt van. Wat die zegt, klopt niks van. Of waar die mee komt, wat is dat voor een grote onzin. Dat, is, ja, dat heb je meegemaakt. En dat maakt je zo alert, sterker nog, zo superkritisch. Dat je de eerste de beste die iets roept, dat je meteen zegt, ja, daar klopt helemaal niks van. Dus op een gegeven moment hadden we een samenkomst dat de dominee of de voorganger... Uh, ik, ik had een toespraak en uh, hij interrupeerde dat. Hij vond dat nodig, in ieder geval. En uh, ik sprak hem na de samenkomst aan. Ik zeg, waarom heb je dat nou gedaan? Hij zei, nou, ik vond dat ik dat moest doen. Hij zei, nou, als het je niet bevalt, kun je maar beter gaan. Ik zei, nou, dat is goed. We hebben onze spullen gepakt en we zijn vertrokken en nooit meer teruggegaan. Maar dan heb je dus een periode meegemaakt van 16 jaar. Een grote gemeente met wonderen en tekenen in je eigen leven. Kinderen gekregen, kinderen genezen. Hele mooie dingen meegemaakt. Een crisis meegemaakt. Ontdekt dat je in insecten zit. Dan ga je in een kleine kerk. Ga je het opnieuw proberen. Dat je denkt van nou even rust. En dan kom je dezelfde dingen tegen. Nou dan. Dan ben je er wel klaar mee. En ik was er ook helemaal klaar mee. En er waren in die tijd nog gemeenteleden. Die naar me toe kwamen. Huip je moet terugkomen. Ik zeg nee. Stuur maar iemand anders. Laat mij maar naar de woestijn. Dat was mijn gezegde. Stuur maar iemand anders. Mij niet meer. Ja maar. De heer heeft tegen mij gezegd dat, ik, uh, dat je moet terugkomen. Nou, hij heeft het niet tegen mij gezegd, dus ik kom niet terug. <lacht> ook een belangrijke les. Als God niet tegen jou heeft gezegd en een ander wel, dat is toch wel typisch. Nou, daar reken je dan ook meteen mee af. <lacht> maar we waren het helemaal zat. En in 2003 kreeg ik een burn-out. En ik dacht dat ik, dat ik echt zou gaan sterven. Het was midden in de nacht maakte Ineke wakker. Zeg Ineke. Ik ga het niet meer halen. Ik zat er. Ik was kapot. Helemaal kapot. Ik zeg nou bel maar een dokter. Die stelt dan allerlei vragen door de telefoon. Sport u? Rookt u? Drinkt u? Nee? Nou twee paracetamol en morgenochtend mag je naar de huisarts. En ik zat te beven en te shaken in mijn stoel. Dus ik ben ook wel de volgende dag naar de arts gegaan. Heeft me doorverwezen naar een psycholoog. En... Uh, nou ja, in ieder geval, het bleek gewoon dat die afgelopen jaren veel te zwaar waren geweest voor ons. Veel te veel. Dus ja, ik heb aan mezelf moeten werken. Ik werd de natuur ingestuurd. Dat is ook mooi. Maar Jezus zegt dat ook in de Bijbel. Kijk eens naar de lelien van het veld. Vogeltjes. In alle stress heb ik geleerd om buiten te gaan zitten en stil te zijn. Wees stil en weet, ik ben uw God. Dus dat heb ik in die fase enorm geleerd. Maar ik was wel enorm bang ook in die periode. Ik was verschrikkelijk bang. Ik was zelfs zo bang dat ik niet kon bidden. Ik kreeg geen zin uit mijn mond. Ik heb mensen moeten bellen die ik nog kende. En gevraagd weer voor mijn bidden. Ik hou de horen wel vast. Ik was helemaal stuk. Dus in die periode hebben we gezegd, in 2005, ik zeg Ineke, waarvoor gaan we hier niet weg uit Rotterdam? Weg uit alles. We hebben zoveel meegemaakt, we willen een nieuwe start maken. Dus we hebben besloten in 2006 om iets anders te gaan zoeken. Dus we, we keken naar een goede, gezonde omgeving. Voor de kinderen met name, want dat stond altijd bovenaan. De kinderen eerst. En zo zijn we in rene beland. Of all places. <lacht> Mooi, klein... Mensen zijn aardig. Ze stoppen voor het zebrapad als je over wilt steken. Ze zeggen netjes goeiedag in een winkel. Geweldige omgeving, rust. Dus ja, daar kwamen we bij. Alleen, ik raakte daarna, kort daarna, wel mijn baan kwijt. Ik had een hele goede baan. En het was in 2008, 2009, dat door reorganisatie ik boventallig... Werd verklaard. Mooi modewoord. En uh, daar zat ik dus uh, thuis. En ik zat een aantal maanden thuis. En dan kom je ineens in een isolement terecht. Want je collega's hoor je niet meer. Want dat was normaal je wereld. Een kerk zit je niet meer in. Dus dan is je wereld in één keer zo klein geworden. Jij, je vrouw en je kids... Dus ik raakte mijn baan kwijt en ik, ik heb heel wat tranen gehuild. Want mijn inkomen daalde met meer dan de helft. Dus ja, dat betekent allerlei aanpassingen doen. Voor zover je dat kan. Dus je, je komt echt op de bodem weer te zitten. Eigenlijk vergelijkbaar met toen we wegliepen van huis. Helemaal op de bodem. En achteraf gezien zeg ik, ik had het voor geen goud willen missen. Want dat is een van de beste periodes geweest in mijn leven. Maar als je daarin zit, is het heel moeilijk. En ik moet heel eerlijk zijn, dat God voor mij nog nooit zo ver is geweest in die periode, veraf als toen. Terwijl ik weet, ik heb kinderen van u gekregen. Heeft Mike genezen. En toch laat je dat achter en zeg je, heer ik snap er helemaal niks meer van. Ik heb het verknald, ik ben weggelopen uit een bediening. Dus het is eigen schuld. Ik heb het zelf veroorzaakt. Het is een groot schuldgevoel. Je voelt je als volwassen man dan heel klein. Onvermogend om iets te kunnen doen voor je kinderen, voor je vrouw. keer die ging werken, afstands, die had al werk, maar die uh, kreeg in die periode een hersenbloeding. Dus die raakte arbeidsongeschikt. Was ook meteen de baan kwijt. Dus dan zit je dan thuis en dan denk je, nou, kan het nog erger? Ja, het kan nog erger, want onze oudste zoon had een krantenwijk om wat geld bij te verdienen en die werd door een auto geschept. Dus we hadden bijna elke week, dagelijks, tegenslagen te verwerken. Dat ik het echt niet meer snapte. Dat ik zei van, heren, hoe kan dit nou? Dat ik zoveel tegenslag meemaak. Waarom moeten we door zo'n moeilijke periode heen? Waarvoor, waarvoor zit de duivel mij zo uh, op mijn hielen? Ik ben toch helemaal niet meer een bedreiging voor hem, want ik ben helemaal niet meer kerkelijk actief. Zo redeneer je dan. Ik doe toch helemaal, uh, ik doe toch niks. Maar er gebeurde wel van alles. Dus dat was een hele moeilijke tijd. We hebben nog wel eens een enkele keer geprobeerd om bij een kerk een aansluiting te vinden, maar ja, dan komt de allergie weer boven water. Dan kom je ergens en dan denk je, oh my god... Weer kopieergedrag, weer valse leer, waar hou je dat nou weer vandaan? Nou, dat is, ja, dat is heel vervelend, maar voor mij had de kerk gewoon volledig afgedaan. Onbetrouwbare mensen, manipulerende mensen, bijbelsonderwijs waar geen hout van klopte, eh, gericht op geld... In de vorige gemeente was het verplicht om je tiende te betalen en we hebben zelfs een keer, konden we het niet betalen en dan kregen we bezoek aan huis. Waarom we het niet betaalden of we het maar wilden gaan betalen, zulke systemen. Dus voor mij had de kerk gewoon afgedaan, gefaald, gaat niet meer werken, wordt nooit meer wat in Nederland. Ik had van alles onderzocht, Willow Creek, vrij evangelisch, traditioneel. Traditionele kerk, eh, dominee gesproken, die besloot om toch maar meer Yin en Yang aan zijn preek toe te voegen, zodat er meer mensen zouden komen. Want er moest toch een bijzondere preek zijn. Ik snapte er echt helemaal niks meer van. Dus in zo'n fase zit je dan thuis, kreeg gelukkig wel weer een baan, tijdelijk, vanaf 2010 alleen maar tijdelijke banen, dat is niet erg. Maar ik was blij dat ik weer een redelijk inkomen kon voorzien. Dus het was wel weer een stap vooruit. En ik ging weer op YouTube filmpjes kijken over de eindtijd. Want ja, je bent natuurlijk niet gek. Je hebt dingen gezien en gehoord. Je ziet ontwikkelingen in de wereld gebeuren. Je denkt, heren, hoe ver zijn we? Zijn we nou al dichtbij? Ik, had, ik heb geen zolderaam meer opengezet. Maar het kan wel vandaag gebeuren. Dus ik had... Uh, uh, filmpjes gezien van uh, ene Chuck Missler. Sprak mij nogal aan. Met name om zijn bijbelsonderwijs. En hij noemde Konania Instituut. Dus ik dacht, nou, ik heb altijd wel veel gelezen en gestudeerd. Laat ik weer eens de draad oppakken. Dat heb ik dus begin vorig jaar gedaan. Nou, dan krijg je weer te maken met echt bijbelonderwijs. En hoe het echt in elkaar steekt. En ga je dingen... ...zien en weer nieuwe dingen leren. En hij noemde met name ook wel eens in zijn toespraken... ...dat hij bij Calvary Chapel Costa Mesa... ...dat hij daar lid was geweest of had meegedraaid. In Calvary Chapel. Stan Marines zit volgens mij bij Calvary Chapel. Want ik had Stan in de afgelopen tijd... In ...al die jaren, ik geloof één of twee keer opgezocht... ...in mijn radeloosheid... En naar hem thuis toegegaan en gezegd, Sten ik snap het gewoon niet waarom dit, allemaal, waarom dit allemaal gebeurt. Kun jij me dat nou uitleggen, maar dat is gewoon heel moeilijk. Sten is altijd liefdevol geweest. niet ook, schatten van mensen. Dus ik besloot om hier naartoe te komen, vorig jaar. En voor mij was dit de plaats van de bron van nieuw leven. En dat kun je ook weer niet onder woorden brengen. Ik had ook niet verwacht dat ik na al die jaren nog normale mensen zou tegenkomen. Heel eerlijk. Hier ontmoette ik oprechte mensen. Ik er geen stropdas om. What you see is what you get. Iedereen lief. Geweldige worship. Bijbels onderwijs. Geen last van allergie. Anders had je me niet meer gezien, denk ik. En ik vond het zo fantastisch hier. Dat kan ik niet onder woorden brengen. En ik kwam thuis bij Ineke en ik zei... Ineke, dit moet je meemaken. Er bestaan nog normale kerken in Nederland. Terwijl ik het helemaal had opgegeven. Dus ik ben vaker gekomen en vaker gekomen. En ja, Ik ben er nog steeds. En ik ben er ook super blij mee. Maar je ziet het hele verhaal van nou ja, je hebt een, een gevoel van vroeger, van als kind zijnde, van heer u heeft een plan. Je denkt dat dat ingevuld wordt in een gemeente. Je bent daar zelfs tot het niveau gekomen dat je voorganger mag zijn. Dan haak je af. Ja, kans verknald. In het bedrijfsleven weer actief. Weer een kerk gevonden, waar ik het naar mijn zin heb. Totdat ik begin van dit jaar... Begin van dit jaar, ja. Naar een film zat te kijken en, uh, over Amerikaans voetbal. En ik had het moment het idee dat God tot me sprak. Ik geef je een tweede kans. En ik had zoiets van... Een, een tweede kans? Een tweede kans, oké. Okay. Daar heb ik natuurlijk de hele nacht over liggen woelen. Heren, wat wilt u nu? Want... Alles komt weer boven water. En de dag erna zat ik in de auto na een afspraak en belde Sten op. En toen zei Sten, heb je zin om mee te gaan naar de Pastors Conference in Siegen? Dus ik had zoiets van, u bent snel. <laughs> de, de, nog een dag later. Nee, tuurlijk ga ik mee naar Siegen. Dus ja, meegegaan naar Siegen. En dan maak je weer dingen mee dat je weer niet onder woorden kan brengen. Dat je weer wordt stilgezet bij het feit dat God spreekt. Wees stil en weet, ik ben uw God. En Ziegen was een hele bijzondere tijd. En waarom was dat een hele bijzondere tijd? Omdat het voor mij een tijd was van verlossing. Hoe gek het ook klinkt. Ik heb al die jaren met een schuldgevoel in mijn rugzak rondgelopen... dat ik het had verknald bij God. Ik was weggelopen van mijn verantwoordelijkheid. Ik had mijn kans gehad. Verknald. En er werd daar iets gezegd... en dan heb je van die momenten... dat is net of dat het kwartje valt... dat ik dacht van... maar wacht eens even... er is geen basis voor dat schuldgevoel. Helemaal niet. Dus op dat moment werd er een molensteen van mijn schouders afgetild. En had ik het idee. dat God mij helemaal niet kwalijk nam. dat ik was gestopt in 2002. En dat was zo'n bijzonder moment, zo'n bijzondere openbaring. Dat ik. Ik zei nog tegen sterk, ik zei Nou, zieken ik, ik, is voor mij al 100% geslaagd. Want ik had niet kunnen verwachten dat ik 11 jaar later. 52 jaar. dit heb mogen meemaken. En ik wil erbij ook geen vragen hebben, waarom zo lang? Ik ben alleen maar super blij dat het gebeurd is. Dus ik dacht ook van nou, het was halverwege de week. Ik denk nou heren, super, mijn week kan niet meer stuk. Maar hij was nog niet klaar. Want een dag later hadden we een gebedsmoment. Het was zo'n bijzonder moment. En uh, ook dat kan ik niet onder woorden brengen. Maar er is een bijbeltekst en... Uh, even kijken waar die staat. Dag in Jezaja. Die de heren verwachten. Putten nieuwe krachten. Zij varen op met vleugels als arenden. Als ze wandelen worden ze niet moe. En als ze lopen worden ze niet mat. En dat heb ik op dat moment als realiteit ervaren. Ik heb nog nooit zoveel energie gehad. Na die avond. Terwijl we doodmoe waren. Op een van de laatste avonden. De meeste van ons waren... Misschien wel allemaal verfrist en vernieuwd en eindeloze energiebatterijen gekregen. Maar ik heb me nog nooit zo goed gevoeld na die avond. En ik heb zoveel energie gehad dat voor mij die Bijbeltekst 100% realiteit werd. Wie de heren verwachten putten nieuwe krachten. Ze varen op met vleugels als arenden. Als ze wandelen worden ze niet moe. En als ze lopen worden ze niet mat. Ik heb daar dagen daarna nog energie gehad. Ik dacht van waar komt het vandaan? Het kwam van God. Zo, in het Engels zeggen ze, empowered. Zo vol. Nou, fantastisch. Ja, en dan kom ik bij de toekomst. Want dat kun je niet invullen. Ga ik ook niet invullen. Ga ik niet inkleuren, dat laat ik aan de heren over. En ik heb gedacht, ook weer kijkend naar waar vroeger mijn passie vandaan kwam. Ik heb het liefst dat heel Nederland kiest voor Jezus Christus, laat ik heel eerlijk zijn. En ik geloof ook dat God een plan heeft met Nieuw-Vennep. ben ik 100 van overtuigd. Ik weet het. Er gaan hier dingen in de komende tijd plaatsvinden. Ik weet en ik spreek het uit in geloof en in vertrouwen dat God een plan heeft. Met zijn gemeente. Met jullie. Want dat is zijn gemeente. Met een ieder van ons. En ik vind het een hele bijzondere tijd om mee te mogen maken en... Ik zou het liefst, en dat weet Sten ook, en daar spreken we elkaar regelmatig over elke week. We bidden samen. Het liefst zien dat in elk woonwijk een Calvary Chapel kwam. En, uh, het, en het zit niet in de formule. Laat ik daar heel eerlijk in zijn. Het zit in de aanwezigheid van God. En ik heb hier aanbidding gezien, meegemaakt, vandaag ook weer en er is bijbelsonderwijs en ik zie de werking van God in ons leven ik zie het in mijn leven God is in staat geweest om mij te herstellen al is het misschien een lange tijd geweest maar op zijn tijd is het goed mij te vernieuwen en misschien zou er wel eens een Calvary Chapel reden kunnen komen ik zou het heel graag en Ineke ook willen maar ik ga het niet in eigen kracht doen niet, never, nooit, niet. Want ik weet dat de Heer moet dit werken. En wat is nu de moraal van dit verhaal? Want het, Ja, ik ga allerlei zijstraten in. Dat God een God is van herstel. Wees stil en weet, ik ben uw God. Elohim, de God van de schepping. Heeft ons fysiek genezen, geestelijk genezen, mij genezen. Dus het gebeurt nog steeds. Niet alleen vroeger. In Exodus staat een tekst, dat is dan de laatste tekst die ik heb genoemd. Ik, de Heer, ben uw heelmeester. En dat geldt nog steeds voor vandaag. En ik weet dat er van alles aan de hand kan zijn. ik heeft last van haar arm. Er kunnen allerlei dingen zijn waarvan ik denk, Heer, kom ons alstublieft tegemoet. Ik weet dat u geweldig bent en almachtig bent. En mijn toekomst is in uw handen. Ik heb over drie weken geen werk meer, maar ik maak me op geen enkele manier zorgen. Op geen enkele manier. Want, wees stil en weet, ik ben uw God. En daar hou ik me aan vast, samen met Ineke. En dat heb ik heel graag met jullie willen delen. En ja, ik hoop um, iets te hebben kunnen weer spiegelen van de grootheid van God. Um, ook al is dat heel moeilijk, omdat het vaak is in een periode waarin je denkt: van moeilijk, maar het maakt niet uit. God herstelt op zijn manier. En God is aan het werk. En die zit niet stil. En die is met mij bezig, met ons bezig. En ik ben super blij met jullie. Ik ben super blij dat er nog normale mensen zijn, maar vooral super blij dat er gemeentes zijn. Waarin ik als beschadigd iemand kan herstellen. En dat wilde ik jullie meegeven. Hebben jullie nog vragen vooruit? Nou, wil je onze <laughs> Jullie hebben de beste die er is. Het nee, is niet aan mij. Is niet aan mij. Het is niet aan mij.
0: Ineke, wil je naar voren komen Ja. Join the club. Wacht voor jullie binnen. Amen. Oh, heren, dankjewel voor die trouw. Heren, de weg die Huib en Ineke zijn gegaan, die ze nu nog steeds gaan. Hier, zoals Hype ook aangaf, heren, dat. Het is door, door al die moeilijke situaties, door alle die diepe dalen heen, dat zij u hebben leren kennen zoals u bent. En heren, de belofte in Joel hoofdstuk 2, waarin u zegt dat u bij machten bent om de jaren te herstellen die de kaalvreters hebben opgegeten. Heren, dat u bent in staat, heren, om de muur rondom Jeruzalem in 52 dagen te herbouwen. U bent in staat, heren, om mensenlevens te herstellen om mensenlevens, heren, te bekrachtigen, in staat te stellen om u, heren, actief in uw koninkrijk te mogen dienen. Dus heren, we weten niet wat u voor huip en petto hebt. We weten alleen dat u God bent. We weten alleen, heren, dat u hun levens, heren, in uw handen hebt. En heren, dat is genoeg. Het is genoeg, heren, om te weten dat u alles onder controle hebt. Dus vader Zegen, huip, Ineke, Kevin, Mike en hun vriendinnen, blijf heren, blijf de, de wonden herstellen en uh, ja, geef hen elke dag heren weer nieuwe kracht. En help hen heren om hun ogen gericht te houden op Jezus Christus, de Leidsman en volleinder van hen geloof. In Jezus naam. Amen.